0: Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle évangélique. Je pense qu'on nous annonce une super belle journée. Collante. (rire) Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Seigneur, ce matin, je veux célébrer ta puissance, ton autorité, Seigneur Dieu. C'est ta puissance qui me garde vivant, c'est ta puissance qui me conduit, c'est ta puissance qui agit au milieu de ton peuple, c'est ta puissance qui agit en nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas accomplir ce matin dans ce lieu. Au nom de Jésus. Amen.
1: Dans la maison du grand roi, nous sommes venus ensemble pour l'adorer. Cette maison, ce christ le ne peut être secouée, ne peut être secouée. Dieu est puissant dans ce lieu. Il est présent quand nous le louons. Sa puissance ici pour les miracles libère les captifs et guérit les cœurs. Dieu est puissant. Tellement puissant, Dieu est puissant dans ce lieu. Dans la maison du grand roi, nous sommes venus ensemble pour Maison sur Christ le ne peut être secoué, ne peut être secoué. Dieu est puissant dans ce lieu, il est présent quand nous le louons. Et sa puissance. Pour oh, oh, les miracles, libère les captifs Et guéris les cœurs Tu guéris les cœurs ce matin Seigneur Tu es puissant, tellement puissant Tu es puissant dans ce lieu J'ai trouvé ma place en vitesse Je grandis J'ai trouvé ma place J'ai trouvé ma place Comme une pierre vivante Dans cette maison je grandis Avez-vous trouvé votre place? J'ai trouvé ma place Comme une pierre vivante Dans cette maison je grandis J'ai trouvé ma place j'ai trouvé ma place comme une pierre vivante. Dans cette maison, je grandis. Sa puissance est ici, et sa puissance ici, pour les miracles, libère les captifs et guérit les cœurs. Dieu est puissant, et tellement puissant. Dieu est puissant dans ce lieu. Sa puissance est ici. Sa puissance ici pour les miracles. Il libère les captifs et guérit les cœurs. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Tellement puissant. Dieu est puissant dans ce lieu. Dieu est puissant. Tu es puissant, tellement puissant. Tu es puissant dans ce lieu. Tu es tout puissant, oh Dieu. Tu agis parmi nous. Tu habites au milieu de la louange, oh Dieu. Nous t'accueillons, oh Dieu, dans ce Dieu. Nous t'accueillons, oh Dieu, dans ce Dieu. Exaltons Seigneur, nous magnifions ton nom, oh Dieu. Alléluia, Alléluia. Merci pour ta puissance dans ce lieu.
0: Tout-Puissant. Parce que tu nous fais le privilège d'être présent parmi nous. Tu
1: vis en nous, Seigneur. Alléluia. L'un compte sur les chevaux, l'autre sur les chars de guerre. Mais je me confie le nom du Seigneur. Certains dans leurs richesses, d'autres dans ce qu'ils possèdent. Mais je me confierai dans le nom du Seigneur. Il y a puissance du Seigneur. Puissance pour l'émir, puissance pour acheter, puissance dans le nom résurrection et vie. Puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Certains dans leur sagesse, d'autres nuvèrent au cœur mais je peux confier dans le nom du Seigneur. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour aimer, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance du Saint-Esprit, Puissance pour l'impirant, Puissance pour acheter, Puissance dans le nom de et vie, Puissance pour libérer, Puissance dans le nom de Jésus. Certains dans leur sagesse, dans le sagesse D'autres n'y que faiblesse Mais je veux conviver Dans le nom du Seigneur Il y a puissance du Saint-Esprit Puissance pour les miracles, Puissance pour acheter Puissance dans le nom Résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Je lève les yeux, je lève les yeux, Vers le les bons je lève les bras, je lève les yeux, je je lève les yeux, Vers celui Qui en fait ciel et terre tu es, tu es, d'où vient mon secours, je lève les yeux, vers les, les montagnes élevées, tu es, tu es, d'où vient mon secours, je lève les yeux, vers celui qui a les terres, tu es, tu es, d'où vient mon secours, il y a puissance du Saint-Esprit. Puissance pour les miracles Puissance pour acheter Puissance dans le nom Résurrection et vie Puissance pour libérer Puissance dans le nom Puissance dans le nom Il y a puissance du Saint-Esprit Puissance pour les miracles Puissance pour acheter Puissance dans le nom Résurrection et vie Puissance pour libérer Puissance dans le nom de Jésus Je lève les yeux Vers les les montagnes élevées Tu es, tu es D'où vient mon secours Je lève les yeux Vers celui qui en fait ciel et terre tu es, tu es que j'ai mon secours, je Quel étern, tu es, tu es, d'où vient mon secours et Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour des miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Je lève les yeux vers les les montagnes et le tu es, tu es, d'où vient mon secours. Je
0: me confie en toi, Seigneur. Je lève les yeux vers les monts, les montagnes élevées. Tu es, tu es, d'où vient mon secours, Seigneur. Je te fais entièrement confiance, Seigneur. Alléluia. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Alléluia.
1: Tu ne nous as pas donné un esprit de crainte. Tu ne nous as pas donné un esprit de crainte. Mais si Pour
0: cet esprit de puissance dans nos vies, Seigneur. Seigneur, que ta gloire brille sur nous, que ta gloire brille sur nos visages, que nous puissions resplendir, Seigneur, au Dieu, dans ce monde des ténèbres, Seigneur. Fais luire ta face sur nous, Seigneur. Inonde-nous de ta joie, de ton amour, Seigneur, au Dieu. Alléluia, Alléluia.
1: Remplis-nous de ta toute puissance, remplis-nous de ta gloire, remplis-nous d'amour pour que le monde voie ta lumière brille en moi, si brille en moi. Je ressens ta gloire en moi, je ressens ton amour pour que le monde voie. Ta lumière brille en moi, tu brilles en moi. Oh oh oh. oh. Tu brilles Je ressens ta gloire en moi, je ressens ton amour pour que le monde voit ta lumière brille en moi, tu brilles en moi. de ta toute puissance Je ressens ta gloire en moi Je ressens ton amour Pour que le monde voie Ta lumière Brille en moi Tu brilles
0: Splendissante au travers de nos vies, Seigneur. Alléluia. Remplis-nous de cette puissance, Seigneur. Alléluia. Seigneur, on veut entrer dans tes parvis célestes, Seigneur. On va aller jusqu'à ton trône céleste, Seigneur, oh Dieu, pour t'adorer, te louer rendre toute gloire.
1: Alléluia. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau. Sois louange et honneur, et gloire et puissance le trône et à l'agneau à celui qui siège sur le trône et à Sur le trône et à l'agneau à celui qui siège sur le trône et et puissance pour toujours à celui qui siège sur le trône et à l'agneau à celui qui siège sur le trône Sois Louange, sois sois puissance sois et sois Louange, et gloire sois et puissance sois sois Toujours sois louange, honneur. Sois louange, honneur et gloire et puissance pour toujours.
0: À toi seul l'honneur, la gloire, la puissance, oh Dieu. A toi seul l'honneur, la gloire, la puissance, oh Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu nous donnes le privilège d'entrer dans ta présence, d'entrer dans tes parvis. Merci parce que tu nous donnes le privilège de s'asseoir à ta table céleste, Seigneur. Seigneur, on veut goûter tous les mets succulents que tu as en réserve pour nous, Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es infiniment grand, Seigneur.
1: Quand je sens de lui les astres que tu as créés, les os crié de tout mon cœur je veux chanter Oh Dieu tu es infiniment grand éternel puissant roi majestueux Oh Dieu tu es infiniment grand Éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout, Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es Éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. « Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux... » Chantez lui ce matin. « Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux... » Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi, oh, majestueux. Nous te rendons grâce, ô oh Dieu, nous te rendons grâce, ô oh éternel. Merci, Seigneur, ô oh Dieu, pour ta puissance dans nos vies. Merci, ô oh Dieu, pour ta faveur envers nous. Merci, ô oh Dieu, pour ton amour, ta fidélité, ta miséricorde, ô oh Dieu. Tu es grand, tu es tout-puissant, Seigneur. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Jéhovah, j'irai ma providence. Jéhovah, d'ici, tu nous donnes la victoire. Merci pour la victoire dans nos vies, ô Dieu. Merci pour la victoire dans nos vies. Oh Dieu tu es saint Seigneur tu es saint ô oh Dieu alléluia
2: Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Jésus. Qu'il est bon d'être dans sa présence. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alors, on est rendu au temps des dîmes, offrandes et au monde. Euh, ce matin, j'ai un passage légèrement différent de d'habitude, mais ça m'arrive souvent, vous êtes habitué. Euh, Étienne, pourrais-tu aller dans un Roi 17, s'il te plaît? Donc, c'est une histoire familière ce matin que je vais me servir comme passage. Ce que je veux que l'on s'encourage ce matin, c'est que c'est Dieu qui est notre source de tout. Oui, on a un travail, oui, on a des, des choses qui, qui arrivent de l'argent, mais ce n'est pas ça qui est notre source. C'est un canal par lequel que Dieu utilise. Et ça, il faut qu'on le réalise, il faut qu'on, faut qu'on se le répète. Il faut qu'on se le répète, c'est Dieu qui est notre source. Puis, souvent, souvent... Dieu va se servir de canal différent de ce que nous, on aurait pensé. Et c'est un peu ce qu'on va voir dans un roi 17 ce matin. Puis peu importe, là, peu importe la situation, je vais voir, mais là, tu ne comprends pas l'économie. Est-ce que Dieu est encore notre ressource? Oui, lui, il ne change pas. Si s'il est encore notre ressource, ça se peut qu'il y ait d'autres canaux qui vont s'arranger pour subvenir à nos besoins et à toutes ces, ces choses-là. Il faut faire confiance en lui. Je vous amène dans un roi, vous connaissez un petit peu le, le récit, c'est euh, au, au verset 1, on voit ici Élie, euh, on va le lire, « Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab L'éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Donc, il venait d'annoncer qu'il allait y avoir une grande récession, inflation, nommée les ça n'allait pas bien dans ce pays-là à cause du péché. Dans le peuple d'Israël. Bon. Et là, Dieu dit à Élie, il dit quelque chose. Et il va le faire. C'est pour ça qu'il continue à survenir à ses besoins. Parce voyez-vous, des fois, le Seigneur nous dit de faire des petites choses. mais Il faut le faire. Il faut être à bon endroit, au bonne place. Et c'est là qu'il y a la provision de Dieu. Et on voit au verset 2, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » Donc, c'est ça les prérogatives, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Verset 4. « tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Tu sais, c'est pas normal les corbeaux qui t'amènent de la nourriture et qui ne mangent pas avant qu'ils te l'amènent. Fait que c'est un canal qui n'est pas naturel, mais c'est, c'est un des, des manières que Dieu voulait pourvoir pour lui. On n'a pas besoin de comprendre comment il va nous apporter la provision. Nous autres, c'est d'y faire confiance. Amen. On continue. « Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, l'obéissance, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. » Vous vous souvenez de ce récit-là, tout le monde quasiment le connaît par cœur. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays, comme il l'avait annoncé. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots Et voyez-vous, des fois, il peut y avoir des changements de plan en cours de route. Et c'est ce qu'on voit ici. Ah, ça a changé de plan. On change. Verset 9. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. En passant, ce n'est pas en Israël, c'est vraiment, vraiment au nord. C'est, c'est un autre peuple, c'est un autre pays, c'est une autre ville. Ça peut-tu que de la provision va arriver d'un autre endroit que d'habitude? Oui, ça se peut. Il faut rester ouvert à ce que Dieu va faire. C'est important. Et demeure là. Et voici, j'ai ordonné à une femme veuve de t'honorer. Non, mais tu veux dire, dans le naturel, tu sais, je vais ordonner à quelqu'un qui a plein d'argent, qui a trois châteaux et quatre vignobles, de te nourrir. Mais non, je vais ordonner à une veuve de te nourrir. Dans le naturel, ça ne fait pas de sens à notre tête. Mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de tout comprendre. Si Dieu a dit ça, c'est comme ça que ça va arriver. Fait que c'est toujours notre source. Et là, il va se servir d'une veuve. On continue notre récit. Verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Il y avait quelque chose à faire aussi. « Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici... »« Je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Elle n'avait pas encore compris. Okay? <rire> non, mais ça arrive des fois. Le Seigneur dit ouais, « mais tu ne comprends pas. » Ce n'est pas grave. Là, Élie il il parle, parle de la part de l'Éternel en tant que prophète. Verset 13. « Élie lui, lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement... » Là, ça va prendre de la, de la foi du part de la, de la veuve, « Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger. » elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ce que je voulais apporter avec ça ce matin, c'est que Dieu prend soin de nous. De différentes manières, ne soyons pas limités de dire « Ouais, mais il faut que ça vienne par cet endroit-là, par ma paix, cette chose-là que je fais. » Soyons sensibles aux autres petits endroit que Dieu va apporter la provision de différentes manières puis sachant aussi le reconnaître et dire merci quand que ça arrive amen fait que mettons notre confiance en lui il nous a jamais abandonné il reste il restera toujours notre source amen J'inviterai André et Yves à nous servir ce matin. Donc, pour euh, les, les virements euh, électroniques, c'est euh, don à cap, euh, Si vous vous donnez par enveloppe, les enveloppes sont dans les bancs. J'oublie souvent de mentionner l'enveloppe, euh, le, l'adresse électronique. Donc, dons à Et là, c'est rendu à Yves. Merci. Merci.
0: Il y a puissance du Saint Esprit, puissance pour les, je suis pas sur la bonne tonalité, excusez. Il <rire> <pratique>, un <rire> Il y a
1: puissance du Saint Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et. Puissance pour libérer, puissance dans le nom, puissance dans le nom, il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour émerger, puissance pour acheter, puissance dans le nom. Résurrection et vous, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus.
2: et ces tonalités-là. <rire> c'est ça, live. On a une plus petite équipe des fois le, l'été, donc ça nous arrive. Hey, rebonjour, bienvenue à tous. Euh, je suis content de vous voir ce matin en grand nombre. Euh, alors, ce matin, euh, quelques petites annonces. Euh, n'oubliez pas euh, les... Ah, ben oui, c'est vrai. Hey, je m'en ai passé par-dessus. Cette semaine, Laurier et Julie fêtent la 41e... Félicitations! Wow. C'est une photo de voyage, c'est, c'est peut-être un signe <rire> que Julie a envoyé à Laurier. En tout cas, on verra par après. <rire> Et on a en même temps Yannick et Marie-Ève, 17e. Félicitations! Ça passe vite quand on s'amuse, hein? <rire> Amen. On a la fête à Yaland cette semaine qui nous écoute en ligne. Ensuite euh, de tout ça, euh, n'oubliez pas les mardis matins, la prière de 9h à 10h. Donc, euh, c'est le fun parce qu'on euh, ne fait pas relâche. Puis, je suis content que euh, les gens, ils, 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 on vient pour prier ensemble. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des requêtes de prière, à envoyer, en, envoyez-nous par une petite feuille en arrière pour remplir, courriel, texto, peu importe. On s'accorde ensemble, puis on, on voit des résultats. C'est le fun d'avoir des témoignages. Puis ceux-là qui ont des témoignages, envoyez-nous vos témoignages. Ça nous encourage à prier encore plus. C'est le fun, des témoignages. On aime ça, ça nous encourage. Ça, fait que ça c'est pour les mardis matin euh, 9h à 10h, mais vous pouvez prier à chaque jour, n'oubliez pas. Euh, oui, on a l'activité jeunesse qui s'en vient le 22. Qui, euh, J'essaie d'envoyer des courriels à pas mal de tout le monde. Ça se passe à la plage de Coandville. Donc, euh, plage, euh, pédalo, etc. Ça va être des heures de plaisir pour les jeunes. Avec l'église Fusion, oui, c'est une activité connexion, donc on se joint avec la Fusion pour cette activité-là du 22 juillet. Ensuite de ça, nous avons... Euh, euh, oui, c'est Pasteur Jesse ce matin qui annonce la parole. c'était, Il y avait deux calendriers, il y en avait un qui c'était moi, puis l'autre qui c'était pas moi, mais c'est vraiment Jesse qui annonce euh, la parole ce matin. Euh, puis j'avais une autre annonce, c'était... Euh, ouais, ce n'est pas cela, mais ce n'est pas grave. Euh, la foi ne doute pas, mais elle croit. Confesse et obtient. euh Oui, le baptême d'eau. Bon, OK, oui. Donc, le 31 juillet, juillet, on a un baptême d'eau. Donc, ceux qui ne nous ont pas donné leur nom pour le baptême d'eau, venez me voir, moi ou Jessie. euh, Donc, ça va être un petit peu. On va le faire en en version euh, plus petite cette fois-là. Donc, de manière que ça va se passer le 31, ceux qui veulent venir. tout le monde peut venir, c'est juste qu'on va dîner euh, ici après la réunion. Et après ça, une fois que tout le monde a la bédaine pleine, on s'en va chez Julie et Laurier et on fait le baptême. Donc, il euh, n'y aura pas vraiment de baignade après, de, de choses comme ça. On le fait en version un petit peu plus courte, plus abrégée euh, cette année. Il euh, y a moins de monde aussi cette année aussi pour le baptême. Donc, si vous avez des questions comme ça, venez me voir euh, après la réunion. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Et euh, ben, sans plus tarder, je laisse la place à Jessie. Un,
3: deux, un, deux. Tout le monde m'entend? Oui? Bonjour à tout le monde. Bienvenue à la chapelle. Merci pour la louange ce matin. C'était la petite équipe qui avait fait un super travail. Il y en a qui étaient en feu. Je pense qu'ils a battu un record de lointeur, De lointeur, ça se peut pas. Ça se dit pas. <rire> Avec la baguette qui a revolé, là, je pense. Que c'est... <rire> Et non, mais c'est vraiment bon. <rire> Vous l'avez pas vu. hein? Oui, c'est un sport extrême Une chance, Denis ne l'a pas reçu par la tête Il faut rire C'est pour ça qu'il gardent d'autres petites baguettes à côté là, de, de sper pour continuer à jouer Merci Seigneur, on va ouvrir en prière Merci Seigneur Merci pour oui ta présence qui est ici parmi nous Merci pour l'unité, pour ton amour dans dans cette famille locale, Seigneur Dieu. On te remercie parce que tu te manifestes et je te demande, Seigneur Dieu, de de me donner, Seigneur Dieu, de euh, l'audace pour prêcher ta parole, Seigneur Dieu, avec assurance, avec clarté, Seigneur Dieu, que tout le monde puisse saisir ce que tu as à leur dire ce matin, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, je te demande, Seigneur, d'accompagner ta parole par des signes, des miracles et des prodiges, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Dans notre monde civilisé, on entend souvent parler de pensée positive. Hein? Aujourd'hui, on entend beaucoup penser, parler de pensée positive, de psychologie. On a une société qui valorise beaucoup la connaissance. On a toujours tendance à tout rationaliser, tout intellectualiser. Euh, Pour beaucoup, euh, les pensées qu'on ne voit pas sont sont comme juste… En fait, euh, c'est expliqué. euh, Moi, j'ai un background de de nursing. En bio, on sait que les pensées sont des influx nerveux qui traversent notre cerveau d'une synapse à un autre par des neurones sont toutes influencés par des hormones comme les endorphines, la dopamine, les sérotonines, toutes les hormones, de, les hormones d'émotion. Puis je me souviens que j'avais déjà, je travaillais, je travaillais aux cliniques externes dans les dernières années, puis il y avait, j'assistais un, un médecin, puis elle me disait, moi j'ai un cerveau heureux. Puis c'est vrai que dans la vie, c'était une personne qui était heureuse. Puis, c'est vrai qu'on a besoin vraiment de notre cerveau <rire> pour procéder, exprimer nos émotions dans le monde physique. On a vraiment besoin des hormones pour ressentir physiquement nos émotions, euh, pour faire le lien avec le monde physique. On a besoin de toutes ces choses-là, c'est vraiment vrai. Mais, en fait, nos pensées et nos émotions ils ont une origine qui n'est pas physique. Ils ont une origine spirituelle. Ils viennent de notre âme. Ils viennent de la partie de nous qui n'est pas visible. La partie, notre notre homme intérieur qu'on appelle, notre être intérieur, qui est invisible. Et saviez-vous que dans la Bible, euh, la Bible nous dit que tout ce qu'on voit, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut ressentir, vient de ce qu'on ne voit pas. Ça dit dans Hébreu 11, 3, « C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été fa- formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit provient de, ne provient pas de ce qui est visible. » Fait que Ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on ressent, vient de la parole de Dieu. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est venu de l'invisible. C'est venu de la parole de Dieu. Fait que tout notre monde physique est venu de la parole de Dieu. Et je vous dis ça parce qu'il faut prendre conscience qu'on n'est pas juste des êtres physiques intelligents. Souvent dans, dans notre monde, dans notre monde de, euh, civilisé euh, nord-américain, on, on se perçoit comme des êtres physiques intelligents. Mais on est beaucoup plus que ça. En fait, nous sommes des esprits. On est, chacun de nous, on est un esprit. On a une âme, puis on vit dans un corps. Fait que notre droit légal pour pouvoir habiter sur la terre, c'est qu'il faut être dans un corps. <rire> fait que notre esprit, elle ne peut pas être sur la terre si euh, on n'est pas dans un corps. Fait que. C'est notre, droit, c'est notre droit légal. Mais la parole de Dieu est esprit et vie. Parce qu'on vient de la parole de Dieu, dans le fond. Et cette parole-là, elle a la puissance, non seulement de nous guérir physiquement, mais aussi de faire de nous, notre esprit, une créature nouvelle. Quand on est sauvé, c'est ça qui se passe. C'est que notre esprit, notre notre esprit elle devient une nouvelle créature. Mais plus que ça, pas juste la puissance pour nous guérir, pas juste la puissance pour faire de nous une nouvelle créature dans notre esprit, mais elle a la puissance de nous transformer par le renouvellement de notre intelligence. La puissance de la parole de Dieu. La, la parole de Dieu est esprit et vie et elle peut transformer la manière qu'on pense. Amen. Parce qu'on est trois parties. On est un être humain, mais on est trois parties. Comme Dieu est trois, nous, en, en tant qu'être humain, on est trois parties. Et sa parole a le haut de puissance pour transformer la manière qu'on pense. Saviez-vous qu'un enfant de Dieu peut être né de nouveau par la puissance de Dieu, par la puissance de sa parole et de l'Esprit de Dieu? Elle peut avoir toute la nature de Dieu en dedans d'elle, à l'intérieur. Elle peut avoir été libérée du péché, du royaume des ténèbres, mais elle peut vivre toute sa vie malheureux et dans la défaite si elle n'est pas transformée dans sa manière de penser. Si elle n'est pas transformée par le renouvellement de son intelligence. C'est pas normal qu'une personne qui est loin de Dieu soit plus heureuse qu'un chrétien. Ce n'est pas normal. La psychologie peut apporter beaucoup d'aide, ça c'est vrai. Mais sans Christ, elle a ses limites, tout comme la médecine d'ailleurs. C'est la même chose, la psychologie et la médecine. Ils ont vraiment leur positif, leur plus, mais elle ses, ils ont leurs limites sans Christ. La puissance de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. La même parole qui a créé le ciel et la terre et qui a fait de ton esprit une créature nouvelle a aussi la puissance de te transformer en renouvelant ton intelligence, en changeant la manière que tu penses. La parole prêchée sous l'inspiration du Saint-Esprit va susciter de la foi en toi et des fois... euh, des fois, il y, a, il y a quelqu'un qui va prêcher la parole de Dieu, ça va te saisir, ça va susciter de la foi puis ça va te sortir de ton impasse. L'enseignement de la parole de Dieu, elle, elle va transformer ta manière de penser et elle va t'empêcher de retourner dans l'impasse où tu étais. Parce que la puissance de Dieu peut te délivrer instantanément, la, puissance, la parole de Dieu peut te peut guérir instantanément. Mais si tu ne changes pas ta manière de penser, tu vas retourner dans ton pétrin que tu étais avant. C'est super important d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Et pour, pour faire ça, quand on reconnaît que nos pensées ne s'accordent pas à la, avec la parole de Dieu, on doit les soumettre à la parole de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous, nous laisse pas faire ça tout seul. Il nous donne des armes avec lesquelles on peut changer notre manière de penser. Ça dit dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Les raisonnements, c'est où? C'est dans notre tête. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dieu nous a tellement donné d'armes. Il nous a donné le nom de Jésus. Il nous a donné l'autorité en Christ. Il nous a donné le discernement des esprits. Ça, c'est un des dons, des manifestations des dons de l'esprit. Il nous a donné l'onction du Saint-Esprit qui délivre. Il nous a donné la prière en langue. Il nous a donné, euh, il nous a donné de, de pouvoir appeler les anciens pour qu'ils puissent prier pour nous, nous, loin d'huile. Il nous a donné la louange, qui est une puissance incroyable aussi. En fait, pas incroyable, mais merveilleuse, on va dire. <rire> mais ne négligeons pas la parole, la puissance de la parole vivante et efficace de Dieu. Amen. Et cette parole-là qui est vivante et efficace, c'est cette parole-là qui devient, quand tu lis la parole de Dieu ou quand tu écoutes un enseignement ou une prédication, c'est cette parole-là qui vient vivante pour toi, qui vient réelle pour toi. C'est cette parole-là que quand tu vis une situation, le Saint-Esprit va, va te la souffler de ton intérieur. Ça, c'est la parole vivante de Dieu. Quand que ça t'arrive, prends cette parole, pense-la, dis-la, médite-la. Ça, c'est la parole qui est vivante de Dieu, mise en application. Quand on dit « renverser »,« renverser les raisonnements », c'est un mot fort. Moi, j'ai comme dans ma tête... L'image du mur de Berlin qui a été renversé. C'est la même chose, il y a des forteresses des fois qui s'élèvent dans nos pensées. Et c'est important, par la parole de Dieu, il y a d'autres manières aussi que le Seigneur nous a données, on les a vues tantôt, qui nous a données pour renverser les raisonnements. Et ensuite, on prend sa parole, on la pense, on la dit, on la médite. Un petit gorgée d'eau, parce que je commence déjà à postillonner. <rire> C'est important de ne pas venir à l'église pour écouter un message comme si on venait dans une conférence de motivation ou comme si on venait dans un groupe d'entraide. C'est bon, les conférences de motivation. C'est bon, les groupes d'entraide. Mais la parole a dit dans Jacques 1, 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté » Recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Cette parole-là, elle a de la puissance. Et euh, tu sais le mot douceur, recevez avec douceur la parole. Dans d'autres traductions, dans la Bible du Sommeur, ça dit recevez avec humilité. On prend la parole. Ah, c'est ça que tu dis, Seigneur Ok je la crois. C'est ça que je pense. Ça, c'est de l'humilité et c'est de la douceur. Puis ça dit, avez-vous remarqué que ça dit que cette parole-là qui a été plantée en vous, elle peut sauver vos âmes? Avez-vous remarqué qu'elle ne dit pas qu'elle peut sauver vos esprits? Si vous êtes déjà né de nouveau, votre esprit est déjà né de nouveau. Elle dit elle peut sauver vos âmes. Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Elle peut changer votre manière de penser. Ça a rapport avec notre manière de penser, et par ricochet, ça l'affecte après nos émotions et nos actions. Et la parole vivante et inspirée de Dieu, quand elle est annoncée, prêchée ou enseignée, surtout pour ceux qui la reçoivent avec humilité, elle va toujours être confirmée par la puissance du Saint-Esprit, par des signes, des miracles et des prodiges. Et des fois, les miracles et les prodiges, ce n'est pas spectaculaire. Des fois, ça l'est, mais des fois, ça ne l'est pas. Des fois, on ne le voit pas avec les yeux. Non, c'est des miracles qui se produisent intérieurs et qui affectent tout le cours de notre vie par la suite. Amen. Alors, ça, c'était mon introduction. Parce que je veux parler ce matin. Euh, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « victime ou vainqueur. Aujourd'hui, je veux m'attaquer à la mentalité de victime qui sévit dans le corps de Christ. Joël et moi, on désire voir chaque personne de cette assemblée locale vivre une vie de victoire. C'est écrit, même dans notre vision, là, si vous voulez aller sur le site web, vous regardez, vous cliquez sur « Mission », la mission de notre Église, et vous allez voir notre vision. Et c'est écrit. On veut voir chacun dans cette église vivre une vie de victoire. Mais pour ça, il va falloir identifier et éliminer la mentalité de victime de nos vies. Il va falloir tout simplement croire ce que Dieu dit de nous, avant même que nous le voyions avec nos yeux. Hein? Même si c'est pas ça qu'on voit, si Dieu le dit. Oui, c'est ça que que je suis. C'est ça que je suis. Et qu'est-ce que Dieu dit de nous? On va commencer par ça ce matin. Tournez avec moi dans Éphésiens 1, versets 16 et 23, jusqu'à 23. Ça, c'est une des prières de Paul. Il y en a, je sais, qui le prient déjà sur eux dans leur euh, leur dévotion quotidienne. On déclare déjà, il prie déjà ça sur au Seigneur pour eux dans leur propre vie. C'est une super de bonne prière à faire, à personnaliser pour vous en passant, ceux qui ne le font pas encore. Ça dit, « Je fais mention de vous dans mes prières. » fait que là, Dieu il dit ça de nous. Hein? Et puis, on peut le dire pour nous, quand, quand ceux qui le personnalisent pour eux, ils vont dire, « Je fais mention de moi dans mes prières. »« Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, « Vous donne un esprit de sagesse, » si on le personnalise, c'est « me donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Donc, Dieu dit de nous qu'on a une espérance qui s'attache à son appel. « Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Donc, il dit qu'on a une glorieuse, héritage. « Quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons? » Donc, il dit de nous qu'il y a une grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, « selon l'action souveraine de sa force. » Il l'a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, Jésus-Christ est assis présentement à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis sous ses pieds, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc ça dit ici que l'Église est le corps de Christ. Si Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de tout nom, de toute puissance, de toute principauté, de toute autorité, ça veut dire que si toi, tu es euh, la corne en dessous des orteils de Christ, tu es quand même au-dessus de tout ça pareil. Même si tu es la petite orteille dans le corps de Christ, tu es quand même au-dessus de toute principauté, autorité, puissance et souveraineté. Amen? Amen. Amen. C'est ça que Dieu dit de vous. Fait fallait dire, fallait, je voulais vous dire... Qu'est-ce que Dieu dit de nous Il dit qu'on est en Christ au-dessus de toute puissance. Première chose. Ensuite, dans Romains 8, 37, c'est dit, Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Ça, c'est ce que Dieu dit de nous. Nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimés qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. Amen. Donc, et, et on le chante à l'Église, on peut même être excité, faire des « wouhou! » Mais qu'en est-il de lundi matin au travail? Est-ce qu'on croit encore que ce que Dieu dit de nous est vrai? Est-ce qu'on le croit encore quand on reçoit une, nouvelle, une mauvaise nouvelle? ou que quelque chose de difficile nous arrive dans notre vie. Et c'est là, c'est là que, euh, en anglais, c'est « where the rubber meets the road <rire> ». C'est là qu'on embarque sur euh, le plancher des vaches, qu'on pourrait dire. Hein? C'est pas, pas pire, <rire> comme traduction. <rire> Alors, je vais être très terre-à-terre terre ce matin. On va identifier les pensées de la mentalité de victime pour pouvoir renverser ces raisonnements-là et les remplacer par la pensée de Christ. Amen. Et la pensée de Christ, c'est les deux passages que je viens juste de vous lire. C'est qui nous sommes. Nous sommes plus que vainqueurs, et nous sommes assis en Christ, au-dessus de toute domination et de puissance. Amen. Donc, Là, ce matin, le message, ce n'est pas pour la personne à côté de toi. c'est pas pour la personne qui n'est pas là. Il <rire> faut se juger nous autres-mêmes. Hein? Donc, des, fois, euh, des fois, moi, je, ça m'est déjà arrivé moi-même. « Ah, oh, ça, ça, ça aurait été bon pour cette personne-là. »« Hé! » C'est pour toi, ce matin. Amen. Première manière de penser qui est euh, une mentalité de victime, c'est que peu importe la situation, la mentalité de victime va toujours nous faire croire que c'est nous la victime là-dedans. On va toujours penser « Ah ben c'est moi la victime là-dedans. » Donc, on va commencer à, dans le livre d'Exode. Je vais vous faire tourner au livre d'Exode dans le chapitre 6. On va commencer au verset 6. Ça, c'est la promesse que Dieu fait au peuple d'Israël quand il est dans l'esclavage. Là, ça fait 400 ans qu'il est en Égypte. Et ça fait 400 ans qu'il est en Égypte. Et là, il est dans l'esclavage. Et là, ils ont mal. Et ils crient à Dieu. Et là, la promesse de Dieu vient au travers de Moïse à ce peuple-là. Il s'est dit « C'est pourquoi je dis aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu et vous reconnaîtrez. »« Que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » La promesse est claire. Amen. La parole est claire. C'est une bonne nouvelle pour eux. Et on sait qu'est-ce qui s'est produit ensuite. Dieu il a délivré les Israélites avec de grands et de terribles signes. L'eau changée en sang, du Nil, euh, les grenouilles partout, des mouches partout, sauf pour les Israélites. les autres, il n'y avait rien. C'était tous les Égyptiens qui avaient tout ça. Euh, la noirceur totale, ça c'est assez spécial, hein? la noirceur complète en Égypte, puis whoops, dans la partie, euh, la, la petite frontière de Goshen où il y avait Israël, oups, il faisait clair, là. C'est assez spécial. <rire> ils il ont délivré avec des signes, 10, 10 signes, 10 jugements, et quand ils sont sortis, c'était la victoire totale, c'était la réjouissance et ils sont sortis avec plein de richesses parce que les égyptiens, ils étaient comme allez vous en allez vous en, on veut arrêter de vivre ça. Ils leur donnaient plein de cadeaux pour qu'ils s'en aillent. Et les Israélites, ils ont vu des miracles spectaculaires. Quand on parle de spectaculaire, c'est spectaculaire et ils ont vu Dieu agir selon la promesse que Dieu leur avait donnée. Mais il arrive devant la mer rouge, impasse. Et là, les Égyptiens, ils se tournent d'abord et ils voient les Égyptiens qui ont changé d'idée et qui courent après eux avec leur armée. Et là, qu'est-ce qu'ils disent à Moïse? Là, on voit ce que je vous parle, la première, le premier point que je vous parle, c'est que la mentalité va toujours dire, la mentalité de, votre, de victime va toujours s'identifier comme la victime dans une situation. Là, ils disent au verset 14 dans Exode, euh, pas au verset, au chapitre 14 dans Exode, si on commence au verset 11, ils disent à Moïse, « Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous as amenés mourir au désert? Que tu nous as fait euh, Qu'est-ce que tu nous as fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut... » Pour nous servir les égyptiens que de mourir au désert. Est-ce qu'ils ont dit ça? Ils n'ont pas dit ça, ils voulaient sortir de l'Égypte. <rire> On n'a pas demandé de sortir d'Égypte, nous? Et là, ce sont des victimes, encore une fois. Qu'est-ce qui était la promesse de Dieu? Elle avait changé la promesse de Dieu? C'était de sortir de là puis de les amener dans le pays premier. Et comment est-ce que les Israélites se voient? Ils se voient comme des victimes qui vont mourir. Et là, qu'est-ce que Dieu fait dans sa miséricorde? Il sépare la mer en deux. Et il passe au travers. Victoire! Et là, ils dansent avec des tambourines, puis ils font la fête. Jusqu'à ce qu'il y ait faim. Et là, ils ont faim. Exode 16, verset 3. Les Israélites leur dirent, leur dirent, il parlait à Moïse et à Aaron, Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété, car vous nous avez fait venir dans ce désert pour nous faire mourir de faim toute cette assemblée, pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Comment est-ce qu'ils se voient encore? Des victimes. Est-ce qu'ils ont vu Dieu agir? Est-ce que la promesse de Dieu est la même? Elle n'a pas changé. Dieu il veut juste les amener dans, la, dans le pays promis. Là. <rire> non. Et là, qu'est-ce que Dieu fait? Il leur donne de la manne. victoire. Jusqu'à ce qu'ils soient. Et là, on avance au chapitre 17, verset 3. <rire> « Le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux? Nous sommes des victimes. Tu veux nous faire mourir de soif? » Et qu'est-ce que Dieu fait? Il fait sortir de l'eau d'un rocher. Ouh. Victoire. Pourtant, là, ils ont vu, là, ils, commencent à, ils ont vu vraiment plein de miracles de Dieu. Là. Mais comment est-ce qu'ils se voient? Est-ce qu'ils se voient comme ceux qui s'en vont dans le pays promis, que Dieu leur a promis, comme le peuple que Dieu y aime? Non, ils se voient comme des victimes. Peu importe le nombre de victoires qu'ils ont eues dans le passé. Il y a quelque chose qui arrive, ah, « on est la victime, Dieu veut, une on veut, il veut qu'on meure. » Là, ils, ont, ils veulent de la viande. Nombre 11. On va commencer au verset 4. « Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitises. » Et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, notre gosier est desséché. Plus rien. Et nos yeux ne voient que cette manne. » La Bible du Sommeur a dit dans le verset 6, « À présent, nous dépérissons, nous sommes privés de tout, rien que de la manne, toujours de la manne. » Il chiale, c'est comme, <rire> il chiale. Il y a juste de la manne ici, de la manne, de la manne, comme euh, Forrest Gump, de la manne aux crevettes, de la manne... <rire> de la manne pilée, de la manne en gâteau, de la manne... <rire> euh... Petit. <rire> Alors, on voit ici que leur vision est complètement tordue. Ils il étaient il en Égypte, ils étaient il était esclaves et ils étaient chargés de travaux pénibles. Leurs enfants étaient tués. Et là, ils se rappellent qu'ils étaient sur des bords de viande et qu'il y avait des, de l'ail, des poireaux, des melons gratuits et qu'ils pouvaient se rassasier. Leur vision est complètement tordue. Dieu les a sortis de l'esclavage. Il leur a donné d'énormes victoires. Il leur a dit « Je vous sors de l'esclavage, je vous amène dans un pays promis, dans le pays que j'ai promis à vos, à vos ancêtres. » Mais ce n'est pas ça qu'ils voient. Là. là, ils voient qu'ils ont soif. Ils voient qu'ils ont faim. Ils voient qu'ils ont juste de la manne. Ils se voient comme des victimes. Et cette, cette mentalité de victime-là leur a coûté extrêmement cher. Parce que vu qu'ils se voyaient comme des victimes, ils sont devenus des victimes. Et toute cette génération-là est morte dans le désert. Elle est morte dans le désert. Ce n'était pas ça que Dieu voulait. Mais malheureusement, parce qu'ils ont gardé cette mentalité de victime-là, sont devenus des victimes. Ils sont tous morts dans le désert, ceux de, de 40 ans et plus, je pense, sauf Josué et Caleb, qui ont cru à ce que Dieu leur avait dit. C'est important de ne pas se voir comme des victimes. Moi, je veux juste prendre, vous donner un exemple. Tu sais, quand j'étais infirmière, au début de ma carrière, j'ai été 8 ans, équipe volante. Puis il y en a, y a qui, qui se voyaient comme des bouches-trous quand ils hein, étaient équipe volante. Ouais, c'est ça, toi, tu es équipe volante, t'es, tu bouges tous les trous. Quand, quand il manque quelqu'un là, tu t'en vas boucher le trou là. Quand tu t'en vas là, tu vas boucher le trou là. Moi, je me voyais pas de même. Moi, je me voyais comme, il y a un trou là, je suis l'équipe volante, moi, je suis la super-héros qui s'en va là, les aider, et puis ils m'accueillent comme, « Wouhou! Ah, on a besoin de toi! » C'était comme, comme ça, ça, l'équipe volante. volante. Voyez-vous oui. la différence entre victimes? J'ai fait des remplacements de postes de, 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 poste de, de, de bachelière Moi, je ne suis pas bachelière. J'ai fait un, un, un DEC, un diplôme d'études collégiales. Puis j'ai, fait des, des, j'ai, j'ai, j'ai remplacé des postes pendant les, leurs vacances ou euh, des fois des, des maladies ou quoi que ce soit. J'ai, j'ai remplacé des infirmières bachelières dans leurs postes spécifiques, vraiment, qui, qui, qui demandaient... Un bac. Puis là, il y en a qui me disaient, « Ouais, c'est ça, toi, tu peux faire la job, mais tu ne peux pas avoir le poste. Hein? » Tu es capable de faire... Eux autres, ils, ils disent que tu peux faire la job, c'est juste pour remplacer, mais si tu t'appliques le, sur le poste, euh, ils veulent, ils, ils peuvent pas, ils, tu ne peux pas l'avoir. Mais moi, ce n'était pas de même que je voyais ça. Moi, je voyais ça comme, « ailleurs, je n'ai pas fait mon bac, puis j'ai le privilège de pouvoir avoir cette expérience-là. » Voyez-vous la différence dans la mentalité de victime? 1 Pierre 5, 8, ça dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Et la bonne nouvelle, c'est que le diable, il ne peut pas dévorer n'importe qui. Il cherche qui il peut dévorer. Donc, soyons sobres, veillons  « « Identifions les faux raisonnements de victimes. » et J'ai dit au début que les pensées ont une origine spirituelle. Que des fois, le diable là, il va nous mettre, il va, il va mettre de la pression pour que tu penses ces pensées-là, pour qu'on les reçoive, pour qu'on croit ces pensées-là. Mais le verset suivant dit, dans le verset 9, « Résistez-lui, ferme dans la foi. » Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Croyez ça! À la place, et déclarez-le. « Je suis plus que vainqueur par celui qui, qui m'a aimé. »« Je refuse de croire que je suis une victime. »« Je crois que je suis plus que vainqueur. » même Par celui qui m'a aimé, pas par, par mes propres forces. » C'est sûr qu'on n'est rien par nos propres forces. <rire> la deuxième chose que je veux qu'on identifie comme mentalité de victime, c'est que la mentalité de victime se donne des excuses. Elle se donne des excuses. Moi, euh, je n'ai j'ai jamais rien fait de bon. J'y arriverai pas parce que je suis trop ci, je suis trop ça. J'ai, ou je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, je ne suis pas assez qualifiée. Euh, je suis trop lente. Euh, j'ai cette incapacité physique-là. J'ai cette, in, j'ai cette incapacité... Il euh, euh, y a tellement d'incapacités. J'ai, j'ai un j'ai « un background » qui m'empêche de faire ces choses-là, de réussir. C'est toujours, je ne suis pas à la hauteur. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. Fait que c'est encore comme ça que ça va se passer, c'est sûr. Ou je suis juste mal faite. Je suis une même, moi. Je suis juste mal faite. Ça, je l'ai entendu souvent. <rire> je suis juste mal faite. Ça se donne des, ex, des excuses pour ne pas vivre dans... La victoire. On va continuer avec euh, nos Israélites. On, dans Nombre, on va aller dans Nombre 13. Ici, les espions que Moïse avait envoyés pour espionner le pays que Dieu leur avait promis. Il avait envoyé, Moïse avait envoyé 12 espions parce que Dieu ils avait vraiment, leur avait vraiment promis d'aller dans le pays promis. Fait que Là, il a envoyé 12 espions dans ce pays-là. Et dix d'entre eux donnent le rapport suivant qu'on va lire. On va commencer en nombre 13 au verset 27. « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est un pays découlant de lait et de miel. Et en voici les fruits. » fait que là, ils confirment ce que Dieu leur avait déjà dit. « Mais... » Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu les enfants d'Anak. Les enfants d'Anak, c'était des géants, des hommes de neuf pieds d'eau. Les Amalécites habitent le pays de Négueb. Les Hittites, les Yébouziens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. Et là, Caleb, lui, au verset 31, il dit « il fait taire le peuple, wow, « wow, wow, qui murmure contre Moïse. Lui, il dit, « Montons et nous prendrons possession du pays car nous en serons vainqueurs. » Donc, Lui, il dit ce que Dieu a dit d'eux. Lui, il croit qu'ils vont être vainqueurs, qu'ils sont vainqueurs. Mais le verset 31 dit, « Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple. » Car il est plus faible. Par, par qu'il est plus fort que nous. Car il est plus fort que nous. Donc, c'est l'excuse qui se donne. On ne peut pas. Dieu nous a dit qu'on, qu'il nous le promettait, là, mais on ne peut pas y aller. Là. Ils, ils sont forts, ils, leurs villes sont fortifiées, ils sont, ils sont des géants, ils ont des géants. Euh, on ne peut pas. Ils sont plus forts que nous. Fait que la mentalité de victime se donne des excuses pour ne pas réussir. Elle se donne des excuses pourquoi elle n'est pas capable de croire ce que Dieu a dit d'elle. Ça, c'est la personne qui a euh, la mentalité de victime. Elle se donne des excuses pourquoi elle ne peut pas vivre ce que Dieu lui a donné. Ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres, mais ce n'est pas pour toi. Est-ce que vous vous souvenez du paralytique qui était couché près de la piscine de Bethesda dans Jean 5? Jésus lui a demandé au verset 6, il est allé le voir, puis il dit « Tu veux-tu être guéri? » Il me semble que moi, au verset 7, le seul, ça aurait été vraiment court le verset 7. « Oui! » Ça a été ça le verset. « Oui! »« Mais non! » Il dit au verset 7, le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est, est agitée et pendant que j'y vais, il y a un autre qui descend avant moi. » Ils se donnent une excuse, ils se donnent des excuses. Et Jésus, lui, il met fin à ses excuses, puis il dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Il met fin aux excuses. Moi, euh, j'ai pas un rythme rapide. Hein? Vous voyez, quand c'est moi qui prêche, puis quand c'est, Olivier, quand c'est Joël, <rire> on n'a pas le même rythme. Puis, au début de ma carrière comme infirmière, j'ai essayé, j'ai, j'ai appliqué sur un poste à l'urgence, puis j'ai pas, j'ai pas réussi à qualifier pour, j'ai pas réussi mon approbation parce que j'étais pas assez vite, j'étais pas assez vite à l'urgence, j'avais de la difficulté de priorisation, etc. Et j'en ai pleuré une shot, hein. Je sais pas si tu t'en souviens, mais ça a été très dur pour moi ça. Et cette, cette chose là, t'es pas assez vite, pas assez vite, ça, ça, ça me il a fallu que je me batte contre ça après dans les autres, puis j'ai, j'ai travaillé au, après ça, j'ai travaillé aux soins intensifs, j'ai travaillé en médecine, euh, j'ai fait plein, plein de choses, puis ça ne m'a jamais arrêté. Ça ne m'a jamais j'ai toujours Le Seigneur m'a toujours donné du succès dans toutes mes entreprises. Et même aux soins intensifs, ça a été tout de suite après le poste que je n'ai pas réussi à, à, à l'urgence. J'étais allée aux soins intensifs. Puis le, 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 cette formation-là que j'ai eue aux, aux soins intensifs, ça, ça a été un catalyse pour moi comme infirmière. Et Dieu, il a tout préparé mes choses. Les, le monde, mes, mes collègues infirmières, ils m'appréciaient. Puis je me disais, mais je ne dis, oh, sais pas si je vais. Tu sais, je vais réussir? T'sais, quand tu es dans une formation, hein, tu te, ah, je ne suis pas assez vite, il faut, faut que j'accélère, il faut que je réussisse. » Puis là, je partais le matin, j'avais, j'avais, j'avais le, le pierre-la-porte à faire, puis là, je déclarais la, la parole. Tout le travail de mes mains est béni. Tout ce que je fais réussit. Et c'est ça qui est arrivé. Et ce rythme-là, j'ai encore ce rythme-là, mais ça l'a jamais empêché que j'étais plus que vainqueur. Amen! Troisième chose que la mentalité de victime fait, c'est que la mentalité de victime interprète le regard des autres, interprète les paroles des autres ou les gestes des autres comme du rejet ou du mépris. « Ah, il dit ça parce qu'il pense ça de moi. » Ou lui, je ne sais pas pourquoi, mais il ne m'aime pas. Il me regarde de haut. La mentalité de victime va interpréter le regard des autres comme du rejet ou de l'abaissement. On va aller dans Nombre 13 encore et on continue dans le verset 32. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes de haute taille. Nous avons vu là des géants, des fils d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Fait que la mentalité de victime, ils se voyaient premièrement comme des victimes et comme des sauterelles, Puis ça fait dire que bien, les autres me voient de même aussi. Et la Bible nous dit dans le livre de Josué que cette perception-là était complètement fausse. Elle était complètement fausse parce qu'il y a une habitante de Canaan, de Canaan qui, a, qui leur a dit plus tard, « La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. De, devant vous. » fait que tout le monde avait peur d'eux autres, ils les avaient vu. Passer la mer Rouge, puis euh, toutes les affaires qui s'étaient passées en Égypte, puis ils étaient là, euh, non, ils s'en viennent, ils s'en viennent, il y avait peur. Mais eux autres, comment est-ce, qu'ils voient, comment est-ce qu'ils pensaient qu'ils voyaient? Ils pensaient qu'on, qu'ils étaient des sauterelles. Ce n'était pas, c'était pas vrai, pas en tout. Il ne faut pas juste accepter la pensée, ah, je ne sais pas pourquoi, mais cette personne-là a même pas. Ça fait partie de la mentalité de victime. Faisons attention à nos perceptions de l'autre. Puis je vais vous amener dans le, dans le chapitre de l'amour, dans 1 Corinthiens 13. On va y aller au verset 5. Puis je l'ai pris dans la parole vivante, qui est une traduction, je trouve, en français. C'est une, la parole vivante, c'est une traduction juste du Nouveau Testament. Il n'y a, a pas l'Ancien Testament. Et c'est celle que je trouve qui est la plus proche de la amplified en anglais. Le verset 5 dit Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'agrit s'agri- pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Ça, c'est l'amour. L'amour n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. « Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. » Ici, je ne veux pas dire qu'il faut, reste, il faut rester dans une situation d'abus. Là. C'est n'est vraiment pas ça que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas supposé être susceptible ou de, sup, de soupçonner le mal chez les autres. Ça fait partie de la mentalité de victime, de soupçonner le mal chez les autres, ouais. Elle a dit ça parce que c'est parce qu'elle me veut du mal ou parce qu'elle ne m'aime pas. Ou que, ba, 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 ba. Il y a Kenneth Copeland qui a déjà dit ceci, puis je l'applique vraiment beaucoup moins dans ma vie. Il s'est dit, c'est une, je trouve que c'est une parole qui est très sage. Il, il nous a dit, dans une de ses prêches, et je l'ai tout le temps gardé en tête, « Soit tu laisses la situation te couler dessus. » comme de l'eau sur, un, sur le dos d'un canard, ou soit tu t'en occupes. Dans une situation comme ça, laisser euh, la situation couler sur toi sans t'affecter, ce serait de dire, par exemple, si quelqu'un, mettons, tu salues quelqu'un puis il ne te répond pas, bien là tu te dis, ben, oh, je pense qu'il ne m'a juste pas entendu, ou il était concentré, il était dans sa bulle, là il m'a juste pas vu. Ça, fait que ça, c'est une manière de ne pas laisser t'affecter le fait qu'il t'ait pas répondu. Ou si quelqu'un te répond sec, peut-être qu'il est fatigué, ou euh, peut-être qu'elle a dû régler plein d'affaires, puis là, bien, euh, c'est, elle m'a répondu plus sec cette fois-là. Puis tu laisses ça aller, ça ne te bade pas. S'occuper de la situation… C'est si jamais hein, tu n'es pas capable de, laisse, de laisser la situation te, te couler dessus. S'occuper de la situation, ça, ça serait d'aller valider tes perceptions, mais sans accuser. Tout simplement en posant des questions. Comme euh, par exemple, euh, tantôt quand tu m'as parlé, j'ai, j'ai senti qu'il y avait une petite irritation. Est-ce que ça va? Tu l'accuses pas. Tu m'as dit ça, fait que là, euh, c'est parce que tu m'aimes pas ou blablabla. Ce n'est c'est pas ça. Ou euh, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui t'a fait de la peine? Ah ben non, c'est juste parce que je me suis, je me suis endormie à 3 heures du matin et puis là, je suis super fatiguée. Souvent, c'est juste en posant des questions comme ça, on valide nos, nos, nos perceptions plutôt que de tout de suite assumer qu'ils ont quelque chose contre nous. Autres. Ou euh, est-ce que... Quand tu m'as dit ça, je n'ai pas compris ce que tu voulais me dire. Est-ce que tu peux me l'expliquer? Bien, on valide valider les perceptions plutôt que d'assumer, comme les Israélites, que, eux, que, les, que le monde autour d'eux les voyait comme des sauterelles, qui n'était pas vrai tout. Ça va? <rire> comme je vous dis, on est sur le plancher des vaches ce matin. Quatrième chose que la mentalité de victime nous fait croire, c'est que le malheur est toujours après nous. Le diable m'a envoyé à une autre épreuve, encore une autre affaire. Aussitôt que je surmonte quelque chose, il y a un autre qui me tombe dessus. Ah, ça arrive toujours à moi, ces affaires-là. Juste à moi. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je suis un enfant de Dieu pourtant. Je suis, un, je suis, un, je suis une personne de foi. Pourquoi ça m'arrive à moi? Eh bien, pourquoi vous riez? Hein? C'est parce qu'on hein, l'a entendu souvent. <rire> Est-ce que vous vous souvenez de Paul lorsqu'il a été naufragé sur l'île de Malte? Premièrement, il était prisonnier parce qu'il était, puis il était innocent. Il ne méritait même pas d'être prisonnier. Deuxièmement, il venait de sortir d'un, tif, d'un typhon c'est comme la version asiatique d'un ouragan et il était dans un typhon puis il avait tourné. Deux semaines de temps sur un bateau dans le typhon. Je ne sais pas si vous savez, mais il devait être vert, il devait avoir vomi toutes les entrailles, toutes ses entrailles. Et, <rire> et juste à deux semaines plus tard, là, il, il, le Seigneur lui a apparu avec un ange pour l'encourager. Puis là, ils ont mangé, mais il n'avait pas mangé pendant je ne sais pas combien de temps. Et là, enfin, enfin, il s'écrase sur un banc de sable, puis il sur l'île de Malte. Et là, tout simplement, il est en train de ramasser du bois pour faire un feu. Et tout d'un coup, dans Acte 28, versets 3 et 4, Paul avait ramassé une brasse de bois sec et il allait la jeter dans le feu quand la chaleur en a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. Une vipère, un serpent venimeux. Et là, il est mordu, il y a le serpent après sa main. En voyant l'animal suspendu à sa main, les habitants se disaient entre eux, « Pas de doute, cet homme est un criminel. Il a pu échapper à la mer, mais la justice ne l'a pas laissé vivre. » Et là, Paul s'est jeté à genoux et il a dit, « Pourquoi moi? Je n'ai rien fait pour mériter ça. Aussitôt que je surmonte quelque chose, il y en a un autre qui me tombe dessus. Je suis un homme de foi pourtant. » Est-ce que c'est ça que Paul a dit? Cependant, Paul avait d'une secousse jeté l'animal dans le feu et il ne ressentait aucun mal. Il a juste jeté l'animal dans le feu. Laissez-moi vous dire ou vous soumettre que s'il s'était perçu comme une victime, il serait probablement mort. Mais il savait qui était en Christ. Il savait qu'il était plus que vainqueur. Il ne s'est pas vu une victime dans tout ça. Et on a vu Dieu agir dans sa vie. Amen. Arrêtons de glorifier le diable en disant « Le diable est toujours après moi. Il a fait ci dans ma vie. Il a fait ça dans ma vie. Il y a ça qui m'est arrivé. Il y a ça qui m'est arrivé. » plutôt ayant la même attitude que Paul avec la vipère. donnons pas de place au diable. Glorifions Dieu dans la situation. Dieu il a fait ça pour moi, il m'a sorti de ça, il m'a sorti de ça, il m'a pas sorti de ça, puis il va le faire encore. Amen. Il y a un verset qui dit je ne pas je vous l'ai pas dit tantôt mais dans 2 Corinthiens 2 14 ça dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours Triompher en Christ, toujours. » Amen. « Faisons comme Paul. »« Paul et Silas, même dans la prison, dans le cachot, à minuit, qui louait Dieu. » Amen. « Et Dieu les a encore sortis de là. »« Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » C'est ça qu'il faut qu'on, qu'on dise, c'est ça qu'il faut qu'on croit, c'est ça qu'il faut qu'on vive. » Amen ça c'était dans l'absorbe 23, verset 6. Et à place de dire « Le malheur, mais le diable est toujours après moi », on dit « Le bonheur et la grâce m'accompagnent toujours jusqu'à la fin de mes jours. » Et cinquièmement, je finis avec celle-là. La mentalité de victime nous ferait croire que nous sommes les seuls à vivre ce que nous vivons. Ça arrive juste à moi, ces affaires-là. Il n'y a personne qui peut me comprendre. Il n'y a personne qui a vécu ça. Je suis la seule qui vit ça. Il n'y a pas pas personne qui peut peut me comprendre. Puis une des stratégies de l'ennemi, c'est d'isoler les enfants de Dieu. Ça commence par des pensées comme « Toi, tu n'es pas comme les autres. Tu ne penses pas comme les autres. Tu n'agis pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu es la seule à vivre une, une situation comme ça. Et son but, c'est de les isoler des autres chrétiens. Pourquoi? Pourtant, combien de fois le Seigneur nous demande à nous, son corps, à ses enfants, dans sa parole, de nous encourager les uns les autres, de consoler ceux qui sont affligés, de soutenir les faibles. Mais si le diable peut te convaincre qu'il n'y a pas personne qui peut te comprendre, tu vas t'isoler. Tu ne vas pas te laisser soutenir, tu ne vas pas te laisser consoler, tu ne vas pas te laisser entourer parce qu'il n'y a pas personne qui peut te comprendre de toute manière. Il n'y a pas personne qui a vécu ça. Tu es le seul. Et là, à ce moment-là, tu deviens « Où ils vont te juger? » Ça, c'est une une, une pensée très, très commune. « Ils vont te juger. » Et alors, ils deviennent une proie facile. Ça les amène tranquillement à s'éloigner des, des chrétiens et tranquillement même à s'éloigner de Dieu, abandonner la foi ou les amener dans l'erreur. Mais dans 1 Pierre 5,8, on, on l'a nommé tantôt, ça disait Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et dans le verset 9, ça dit Résistez-lui ferme en la foi, sachant, sachant quoi? Que les mêmes souffrances sont imposées aux frères, à vos frères dans le monde. Ce n'est pas vrai que tu ne vis pas les mêmes affaires que les autres. Ce n'est pas vrai. Il y en a bien plus que tu penses qui vivent la même chose que toi. Peut-être pas exactement la même, même, même chose, mais la même émotion, la même situation le même euh, sentiment de, d'oppression et vivent la même souffrance que vous. Vous n'êtes pas tout seul. On n'est pas tout seul. Et, est-ce que vous vous souvenez de la parabole, la parabole que Jésus a donnée sur l'homme prudent qui avait construit sa maison sur le roc et l'homme insensé qui avait construit sa maison sur le sable? La même chose est arrivée aux deux. Aux deux maisons, la même chose est arrivée. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Et ils se sont portés sur ces deux maisons-là. Ils ont vécu la même affaire. C'est, la différence, ce n'est pas dans ce qui est arrivé. La différence, c'est dans le résultat. Et la maison de l'homme qui met en pratique la parole n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Qui allez-vous être? La personne qui est une victime ou la personne qui bâtit sa maison sur la parole de Dieu, sur le roc, puis qui est plus qu'un vainqueur? Amen. Amen. Refusons le mensonge qu'on est les seuls à vivre quest ce qu'on vit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je, veux, on, va, on va terminer. Donc, c'est les cinq chose, la, la, la mentalité de victime se perçoit comme une victime, elle va se donner des excuses, elle va voir dans les yeux de l'autre les autres y pensent qu'elle est une victime, elle va penser que le malheur est toujours après elle et elle va penser qu'elle est la seule à vivre quest ce qu'elle vit. Ça, c'est des pensées de mentalité de victime. Et là, je ne dis pas ici qu'il n'y en a pas de victimes. Hein? Je sais qu'il y a des choses, des personnes qui ont été victimes de choses horribles, euh, d'abus sexuels, d'abus physiques, d'abus psychologiques et de fraudes. Ce c'est, 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 c'est que je dis, ce n'est pas que, qu'il n'y a pas de victimes. Mais la Bible a dit que leur clameur de ces personnes-là et leurs cris sont parvenus jusqu'à ses oreilles. Et qu'il va faire justice de tout cela ici, si, je peux même vous donner les, les références et des fois ils ont dit, on, on, les gens disent, mais moi je ne vois pas que cette personne-là, a le, que Dieu m'a fait justice. Si tu ne le vois pas dans cette vie-là, tu vas le voir plus tard. Dans le... La vie ici est très très courte et c'est une vapeur la, la Bible dit. Il y a l'éternité après. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est Non plus, je ne veux pas que vous entendiez ça de manière condamnante en pensant « Ah, oh, moi, je vis de la dépression » ou « J'ai une mentalité de victime, donc je suis un mauvais chrétien. » Ce pas ça non plus que je suis en train de dire. Pas du tout. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est pour qu'on arrête d'acheter les mensonges du diable. Le diable, là, il fait de la vente sous pression. De la vraie vente sous pression. Hein? Il veut qu'on achète sa mentalité, ses idées, ses pensées. Puis il amène ça avec... La puce, avec c'est vrai, hein, les, les émotions, les sensations sont, sont vraies. Je ne dis pas non plus que les gens ne vivent pas des vraies choses. Là. Mais arrêtons d'acheter les mensonges du diable. Et je vous annonce une bonne nouvelle. Jésus vous a tellement aimé, il nous a tellement aimé, qui est devenue la victime ultime pour que nous, on ne soit plus des victimes. Amen. Pour qu'on soit plus que vainqueurs. Dans 1 Jean 4, 10, ça dit, « Et cet amour consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui, il nous a aimé et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Il a été la victime ultime. Qu'est-ce qu'on va croire Est-ce qu'on va va arrêter d'acheter ces ces pensées de victime-là ou on va penser ce que Dieu pense de nous et ce que lui, il dit de nous? Amen! Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je vais vous inviter à vous lever. Je veux vous donner des trucs. Si cet enseignement-là, vous, vous sentez que la parole est vraiment entrée en vous et qu'elle était vivante et qu'elle vous a transformé dans votre manière de penser. Si vous avez de la misère, qu'il y a d'autres choses qui arrivent, puis que vous avez de la misère à combattre ces pensées-là, reprenez l'enseignement. Pour ça qui est enregistré, est disponible sur le site. Réécoutez-la notez les versets, prenez ces versets-là, mettez les dans vos pensées, mettez les dans votre bouche, dites ces choses-là sur vous-même. C'est des trucs que je vous donne. S'il y a des, des enseignements qui vous ont touché, qui vous ont aidé, allez les réécouter quand ça ne va pas. C'est des, c'est des trucs, ça, que je vous donne. Il y a aussi quelque chose d'autre que je veux faire ce matin. C'est que, comme je vous dis, le diable, des fois, il fait de la vente sous pression. Amen? C'est oh en C'est vrai. <rire> c'est vrai. Et il y a des gens où ce que leurs pensée, ils sont vraiment influencés, là, ils ont une oppression euh, avec des esprits. Il y a des gens qui ont de la misère à reconnaître que des mauvais esprits, des démons, que dans dans, 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 c'est vraiment vrai dans le monde spirituel. Ils sont capables de croire... Euh, aux anges sont capables de croire au ciel, sont capables de croire aux énergies positives et aux énergies négatives, mais pas au diable. <rire> mais oui, le diable il fait de la vente sous pression et des fois, il y a vraiment des choses qu'il faut lier dans l'esprit, des choses qu'il faut prendre autorité dessus. Et si jamais vous sentez qu'il y a des choses qui, euh, qui vous oppressent, qu'il y a des esprits qui vous oppressent concernant... Je ne sais pas n'importe quoi. Concernant de ce qu'on a parlé ce matin, concernant la dépression, mentalité de victime, quoi que ce soit, je vous demande, de euh, vous-même, de mettre votre main sur votre tête et je vais prendre autorité sur ces esprits-là. Et ces esprits-là vont être liés au nom de Jésus ce matin. Ça va être fait. Ça va être fait. Vous allez être libre au nom de Jésus. Par contre, après, il faut continuer à prendre la parole et à changer votre manière de penser. Et quand que ça revient, il faut résister. Amen. Mais quand que les esprits sont, li- sont liés et qui quittent votre vie, c'est vraiment beaucoup plus facile de résister. Amen. Fait qu'on va fermer les yeux. Ceux qui sentent qu'ils ont un lien comme ça euh, dans leur vie peuvent mettre leurs mains sur leur tête ou... Euh, sur leur cœur, mais ce que j'avais, c'était sur votre tête. Fait que, allez-y sur votre tête et je vais, je vais lier et je vais, vous, je vais délier la, la puissance de Dieu sur vous au nom de Jésus. Donc, Seigneur Dieu, on vient en ton nom ce matin. Je crois, Seigneur Dieu, que ta parole est accompagnée par des signes, des miracles et des prodiges. Et au nom de Jésus, je viens qu'on tout esprit qui lie tes enfants, qui lie les enfants de Dieu ce matin. Je prends autorité contre toute autorité, toute puissance, toute toute autorité démoniaque qui lie, qui, euh, qui font de la... qui oppresse les enfants de Dieu et je vous commande de cesser dans vos opérations au nom de Jésus. Vous êtes liés et vous ne pouvez plus opprimer cet enfant de Dieu maintenant au nom de Jésus. Tu sors de leur vie. Et je délie la paix qui surpasse toute intelligence au nom de Jésus. La puissance de Dieu qui accompagne cette parole par des signes, des miracles et des prodiges au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Fait que je vous souhaite un bon dimanche. Prenez le temps de vous jaser un peu. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Hein? Oui? Mon, mon mari a quelque chose à rajouter.
2: Alors oui, la mentalité de... Je suis médecin du micro! Non, sérieusement. Euh, une dernière petite annonce, puis c'est, vous savez, la mentalité de, de victime, c'est facile de tomber dedans comme ça, mais mm-hmm. on peut s'en sortir comme ça aussi. Mm-hmm. C'est de qu'est-ce qu'on va méditer dessus comme Jessal l'a dit, qu'est-ce qu'on laisse tourner dans notre tête. Mm-hmm. Et les choses qui nous amènent à terre, ben, arrêtez de regarder. Mm-hmm. Ok? Puis, euh, autre chose que j'aimerais vous encourager à faire, ce que je ne vous ai euh, pas mentionné tantôt, que j'ai oublié, je suis victime du multimédia. C'est de la faute de Nancy. Non, c'est pas euh, j'ai oublié de mentionner que notre sœur Lisa est partie en mission euh, hier pour l'Albanie. Oui. Donc, euh, je vous en avais parlé la semaine passée, que mm-hmm. c'était notre travail de prier pour elle et son équipe. Ça fait partie de la victoire là-bas. Tous les miracles qui, qui vont arriver là-bas, euh, les guérisons, les, les gens qui vont venir au Seigneur... Quand, cette semaine, à chaque jour, dans votre petit temps de prière, là, prenez un petit temps pour prier pour lui ça. Déclarer la bénédiction, puis qu'elle arrive à des endroits, puis qu'il y ait encore plus de miracles que d'habitude, plus de guérison et plus de salut. Amen. Fait que ça, en tant que famille, c'est notre devoir. Que, euh, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, euh, je vous aime.